0: שלום. אז uh, היום יום ראשון, 26 בפברואר. מחר יש מפגש נוסף של uh, הקבוצה uh, של שלום בית. Uh, אני צריך לראות שאני באמת יכול להגיע, שגם אבא יכול לבוא וכל זה. Uh, אני רוצה לבוא. <coughs> מצד אחד ומצד שני בשבוע שעבר מאז המפגש לא נכנסתי לקרוא בקבוצה, תכף אני אספר כמה תעבורה הייתה, אבל הייתה הרבה תעבורה ובמהלך השבוע הרגשתי שאם אני נכנס לזה אז זה השאב אותי ואני לא... ויש לי הרבה דברים אחרים שקורים אז אני השארתי את זה פשוט בצד וגם לא פתחתי את הקבוצה כי... רציתי להמשיך מאיפה שעצרתי פעם אחרונה, אז נתתי לה מספר של ההודעות שלא נקראו לעלות, ובאיזשהו שלב לפני כמה ימים זה הגיע לאיזה 650 או משהו כזה, וההודעה האחרונה שהייתה הייתה משהו שמישהו כתב, מעניין מה ההגדרה של דמוקרטיה או משהו כזה, מישהי כתבה. ו... וזה תפס לי כי אמרתי, אוקיי, זה באמת נראה לי מעניין. <coughs> אולי אני צריך להסביר למה זה נראה לי מעניין וזה, אבל כאילו ה... התיאוריה שלי בגדול לגבי ה... כל הוויכוח והקונפליקט פה זה שיש פה קונטקסט היסטורי ויש פה אה, אולי ערכים שונים ברמה מסוימת ובוודאי אה, תרבויות שונות קצת בין הקבוצות השונות, חילונים, דתיים, אה, אה, עדות שונות, אה, אה, יישובים שונים בארץ, כל מיני כאלה. אז כאילו אנשים באים, השקפות עולם שונות. אני חושב, התיאוריה שלי שמה שאנחנו צריכים זה להסכים על הגדרות מסוימות. אני לא חושב שברגע שנסכים על מה ההגדרה של דמוקרטיה מיד כל הבעיות שלנו ייפתרו או משהו כזה, אבל אני חושב שמשם מתחיל, שם מתחילות הבעיות שלנו. כי אם תהיה לנו הגדרה מוסכמת של דמוקרטיה, לפחות לא יהיה ויכוח לגבי מה כן נחשב אה, דמוקרטיה ומה לא נחשב דמוקרטיה, או איזה צעד עלול להפוך את הדמוקרטיה לדיקטטורה, ואיזה צעד הוא במסגרת הדמוקרטיה. או <coughs> לפחות זו המחשבה שלי. באופן כללי אני מאוד מתעניין באופן שבו אה, המילים שאנחנו משתמשים בהם וההגדרות שאנחנו משתמשים בהם משפיעות על, ה, אה, על התקשורת ועל מה אנחנו כן מצליחים להסכים או לא מצליחים להסכים. וגם כל העניין הזה של באמת להגיע להסכמה, כששני צדדים כאילו אחד טיפץ על עץ אחד והשני טיפס על עץ שני, אז כאילו שניים צריכים לרדת מהעץ כדי להיפגש על הקרקע. אז מבחינתי, לרדת מהעץ ולהיפגש על הקרקע, <coughs> זה גם באיזשהו מובן לשים, להוריד שנייה את האידיאולוגיות, לשים אותן על השולחן. לדון בהם ולמצוא מה משותף, ומה משותף זה כאילו הגדרות משותפות, לא מהמסוימת, משהו כזה. <אז> זהו, אז בכל אופן, ב... אז, אז אני עשיתי את ההקלטה האחרונה שלי לפני שבוע פחות יום, היום יום ראשון, אני עשיתי את זה ביום שני שעבר. <אז> וכאמור היו 650 הודעות, ואז ההודעה הזאת על דמוקרטיה. לכבודה נכנסתי לקבוצה, כתבתי איזו הודעה שבאמת מעניין אותי, מאוד מסקרן להבין מה ההגדרה של דמוקרטיה במדינות אחרות, והאם אפשר להגדיר דמוקרטיה באיזשהו, באיזשהו אופן אה, מוסכם. אה, אחת ההגדרות, זה עלה קצת בדיון במפגש הקודם, שחלק מהקבוצה אמרו שדמוקרטיה זה שלטון הרוב. ו- ואז חלק אמרו ש... לא, זה לא רק שלטון הרוב. אלא זה גם שלטון הרוב, וזה גם הפרדת רשויות, וזה גם אה, איזונים ובלמים, לא, וגם הגנה על זכויות המיעוטים. אה, ואני שואל את עצמי, אוקיי, אז, אז מי, מי, כאילו, כבר עולות לי כמה שאלות. אחד, זה מי קובע? זה שלטון הרוב, או שזה שלושת הדברים שמניתי? שלטון הרוב, זכויות מיעוטים והפרדת רשויות. זה אופציה חבילה א' או חבילה ב'? א', מי קובע? ב', נניח שזה חבילה ב', נניח שזה שלושת הדברים, שזה לא רק שלטון הרוב. אז זה רק שלושת הדברים האלה? זה רק הפרדת רשויות שלטון הרוב והגנה על זכויות מיוטים, כי אם כן, אז אחלה, אבל אולי יש עוד דברים, וגם זה ש- שאלה מספר 2. שאלה מספר 3, <coughs> um, נניח שיש עוד דברים, אז... אוקיי, לא, סליחה, זה היה בשתיים, אבל... אז בשלוש, אני אגיד... אוקיי, נניח שזה שלושת הדברים האלה. ما, ما, מה זה שלושת הדברים האלה? זה עקרונות, זה ערכים, זה עלה קצת בשיחה עם אבא. זה עיקרון שלטון הרוב, זה עיקרון הגנה, זכויות מילטים. מי קובע מה נחשב מיעוט, מי קובע מה נחשב זכות, מי אחראי להגן, מי אחראי לשפוט. בשיח הנוכחי זה כאילו מיוצג על ידי בג"ץ, בג"ץ מגן על זכויות המיעוטים מפני הרוב, שהוא מיוצג על ידי הממשלה, הממשלה נקבעת על ידי הרוב, ואז היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה כי יש לה רוב. ובג"ץ מונע ממנה לעשות משהו, דברים שהיא רוצה שיפגעו אה, במיעוטים, בזכויות מיעוטים או משהו כזה. אה... אז השאלה שלי זה גם נניח שדמוקרטיה זה שלושת העקרונות האלה, באיזה אופן מתרגמים את העקרונות האלה לחוקים, להגדרות, למשהו שהוא מוסכם. כי להגיד דמוקרטיה זה הגנה על זכויות מיעוטים לא עוזר לי להבין האם ב... מקרה מסוים שהתנגשות בין אינטרס של הרוב לאיזושהי קבוצת מיעוט אה, יותר נכון ללכת עם המיעוט או עם הרוב. כאילו איך אני, איך אני מבאר את הסיטואציות האלה. אה, אז זה כמה שאלות שאלו, שאלו לי מהדיונים במסגרת הדיונים והשיח אה, שהיה בקבוצה ובהתכתבויות משבוע שעבר. אה, וזהו, אז, אבל, אז אני רוצה רגע לדבר כאילו, ברמת המוטיבציה שלי וברמת השאלות המחשב... שעלו לי ומחשבות. אה, עוד משהו שעלה לי בשיחה עם אחותי, היו לי כמה דברים שעלו לי אחר כך בעקבות הזה שיהיו מעניינים. אחד זה שהרגשתי כאילו ה... אה, אם הפרשנות של דמוקרטיה, בדמוקרטיה יש גם בחירות, זה כאילו איכשהו צריך לבוא לידי ביטוי, זה כאילו שלטון הרוב עושים בחירות, ובבחירות כל אחד אה, מחליט באיזה קבוצה הוא תומך, ואז הקבוצה שמקבלת, אצלנו זה, זה כאילו השיטה הש... הייצוגית נראה לי קוראים לזה, אני אפילו לא זוכר את השמות, בניגוד לארצות הברית, אבל גם שם זה ייצוגי, אבל פה יש ריבוי מפלגות, כאילו במקום רק שניים. אוקיי, okay, גם כל מיני דברים שאני לא סגור עליהם עד על הסוף, לומדים תוך כדי. אז הלכנו לבחירות, כל אחד אמר במי הוא תומך, או עם איזה קבוצה הוא מזדהה, אפשר להגיד, ואז לפי אה, התפרגות אה, הפילוח של העוגה של כל המצביעים, מחלקים את זה לחתיכות, ולפי זה הם נותנים מושבים בכנסת. אם יש כמה... אם, אה, כמה כוכביות של uh, צריך לעבור את אחוז החסימה ואז מי שמקבל פחות אז הקולות שלו לא נספרים בעצם אלא אם כן יש הסכם uh, שאריות קוראים לזה אם אני לא טועה, uh, שארים, שאריות. בכל אופן הצבעה לפי זה uh, מגדירים, מחלקים את ה-120 טיקטים, 120 מושבים בכנסת לכל המפלגות ואז אה, המפלגות צריכות אה, לבנות ביחד אה, את הקבוצה הכי גדולה שאפשר, שהיא צריכה להיות גם יותר מחצי. אז המפלגות מייצגות באופן פרופורציונלי את המצביעים, ואז אה, ביחד הן עושות אה, 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 שיתוף פעולה כדי לייצר איזשהו רוב, קבוצה של רוב בעם. כאילו ב... בארצות הברית יש רמה אחת פחות של אבסטרקציה מאשר בישראל במובן הזה נדמה לי כי שם זה רק מצביעים לשתי קבוצות ומי שהגדולה יותר היא אה, מנצחת אה, שוב גם שם יש את העניינים עם ה-house of congress והסנאט אה, ואיך בוחרים את הנשיא וה-electoral ה- college וכל הקטע הזה אבל אה, אבל אצלנו, כאילו, אני בוחר מפלגות, ואז המפלגות צריכות להרכיב את הגושו הקואליציוני. אז כאילו יש שם עוד איזה שלב כזה ביניים. אבל בכל אופן, אם כל... Uh, בסופו של דבר המשחק הוא כזה שהעם צריך להתחלק לקבוצות, והקבוצה הכי גדולה היא uh, מקבלת את השלטון. עכשיו, כאילו, מה האבסורד שאני קצ... מנסה להצביע עליו, המידה המסוימת של אבסורד? זה שזה אומנם, כן, אוקיי, יש פה דמוקרטיה במובן שעושים הצבעה וכל אחד מצביע וכולם נספרים, סופרים את כולם, אבל בסופו של דבר, אחרי שעושים את תהליך הבחירות ותהליך בניית הרכבת הממשלה והקואליציה, אז בסופו של דבר צד אחד מקבל את המושכות וצד אחד הופך להיות השלטון, הקואליציה, והצד השני הוא האופוזיציה. עכשיו, גם כאן אני לא, תמיד, אני לא סגור עד הסוף מה... לאופוזיציה מותר לעשות. הקואליציה הם כאילו, הם גם מקבלים להיות שרים בממשלה, שגם זה לא ברור לי מה ההבדל בין שרים, כאילו חברי כנסת יכולים להעלות הצעות חוק וגם להצביע על הצעות חוק. השרים יכולים לעשות איזושהי פעילות, אם אני מבין נכון, שוטפת במסגרת החוק. זאת אומרת, שרת התחבורה היא לא צריכה... היא מקבלת איזשהו תקציב מסוים, ואז היא יכולה להחליט איך להשקיע אותו, היא לא צריכה להעביר חוקים בממשלה, חוקים בכנסת, סליחה, כדי להמשיך את הבנייה של כביש 6, אם אני מבין נכון. מה שמבלבל אותי זה שכן, נגיד, כשמעבירים את התקציב, אז את כל התקציב של כל המשרדים, אז זה כן כאילו, עובר דרך הכנסת. אז לא לגמרי ברור לי איזה דברים כן צריכים לעבור כחוק בכנסת. ולעבור הצבעה של כל הכנסת ואיזה, אה, ואיזה דברים אה, הם במסגרת הסמכויות של כל שר והמשרד שלו אה, וגם איך, איך זה נקבע היסטורית, מי קובע את זה עכשיו, האם עכשיו אפשר להגיד, טוב, סך, יאללה, סבבה, שרת התחבורה, אה, את לא צריכה כל פעם שאת רוצה לבנות עוד אה, שלב בכביש 6, את לא צריכה לעבור דרך הכנסת זה תעשי, כאילו תוציא אם את רוצה להשקיע בכביש 6, או את רוצה להשקיע בכביש הערבה, או, תחליטי במה את רוצה להשקיע. בעוד כבישים, בתחבורה ציבורית, בנמל, כאילו, זה שלך, כאילו. ומה את צריכה לבוא ולהתייעץ עם ראש משרד התחבורה, כאילו עם מנכ"ל משרד התחבורה, מה את צריכה להתייעץ עם אה, להעביר דרך הכנסת? זה לא ברור לי. Uh, אבל רגע, שוב, אני חוזר לנקודה שלי. ברמה מסוימת, ברגע שמישהו מסוים קיבל את השלטון, שהוא uh, הפך, כאילו קבוצה מסוימת הצליחה לבנות רוב, והיא מקבלת את השלטון, יש דברים מסוימים שבהם היא אוטומטית יכולה לפעול, כי יש לה רוב, כי היא יכולה לעבור כל הצבעה בכנסת בהנחה שכולם מצביעים על פי השילוך הקואליציוני שלהם. מה שנקרא משמעת קואליציונית, נדמה לי קוראים לזה, משמעת מפלגתית, שזה משהו שאם אני מבין נכון הוא קיים ונפוץ. זאת אומרת, ברוב ההצבעות אנשים מצביעים לפי האם הם בקואליציה, אז הם בעד, או אם באופוזיציה, אז הם נגד. ומעטות ומעט, ההצבעות שבהן מעלים סוגיה להצבעה וכל אחד מצביע לפי... לא לפי השיוך המפלגתי שלו, לפי השיוך הקואליציוני-אופוזיציוני שלו, אלא לפי ה, אה, מה שהוא רואה נכון באותו רגע. כאילו, זה כן נראה לו חוק טוב, זה לא נראה לו חוק טוב, זה כן הזמן, זה לא הזמן. אה... זהו, אז מה שאני מנסה לכוון אליו זה שאפקטיבית, זה אומר שאוקיי, נעשה, זה כמו שיהיה בית ספר, <coughs> שכל תחילת שנה כולם, כל מי שמגיע, גם כל האנשים שמגיעים עושים הצבעה ומתחלקים לקבוצות כחול ואדום והקבוצה שמקבלת את הכמות האנשים הגדולה יותר, נגיד שיש 60 אדומים ו-40 כחולים אז ה אדומים הם זוכים להיות בתפקיד המורים וה-40 הכחולים הם יהיו בתפקיד התלמידים כאילו עושים הצבעה מי המורה ומי התלמידים. ואז באותו רגע, במשך שנה שלמה, המורים הם מ... מי שניצחו, הרוב הוא המורים, והמיעוט הוא התלמידים. מה שאני חושב, מנסה להגיד, <laughs> אני כל פעם חוזר על זה, <laughs> זה שבמובן מסוים זה כאילו מין... זה דמוקרטיה לרגע, כי עושים הצבעה, אבל אז זה דיקטטורה. כי ברגע שיוצרים מצב שבו למישהו אחד מותר לעשות משהו ולמישהו אחר, אסור לעשות משהו, או מישהו, מישהו אחד יכול לעשות משהו תמיד ומישהו אחר אף פעם לא יכול לעשות אותו, אה, או למישהו מסוים יש איזושהי סמכות מסוימת ולמישהו אחר אין סמכות מסוימת, אין השפעה עליו, אין לו השפעה בכלל, אין לו, שלו לא נספר. אז במובן מסוים זה, זה, יש לפה איזשהו אלמנט אה, דיקטטורי, פשיסטי, אגרסיבי, לא יודע בדיוק מה המילה הכי מתאימה, אבל של מישהו אחד שמחליט על מישהו אחר, שהקול של המישהו אחר כבר לא משנה. כי ברגע שעשינו בחירות והצבענו ובנינו קואליציה והיא הרול, עכשיו זה כאילו המיעוט לא משנה. זה חלק גם מאוד מהותי בדיון שיש עכשיו, כי הימין שמקדם את הרפורמה המשפטית אומר, תשמעו, נבחרנו, היו בחירות, ניצחנו, הרכבנו קואליציה, הרכבנו ממשלה, ועכשיו זה מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לעשות את השינוי הזה, לגמרי זכותנו. ו... כאילו זה לגמרי דמוקרטי. והשמאל, או מתנגדי הרפורמה, אומרים, או שהם אומרים, אה, זה לא חוקי מה שאתם רוצים לעשות, אמנם נבחרתם בשיטה דמוקרטית, אבל השינוי הוא לא דמוקרטי. או שהם אומרים, אה, אתם, את, את, זה כאילו מחטף של הממשלה, זה לא הציבור שבחר בכם רוצה, זה, זה הממשלה. מתוך אה, אינטרסים צרים של הממשלה ושל אה, ראש הממשלה שנחקר והוא רוצה לשנות את מערכת המשפט כדי להציל את עצמו. אה, אז אה, בעצם כאילו הם אומרים, אתם נבחרתם בצורה דמוקרטית, אבל אתם אה, עבדתם על הבוחרים שלכם כי אתם לא דיברתם על זה שאתם יכולים לעשות את השינוי הזה ובחרו בכם, ועכשיו אתם עושים שינוי שלא, שהציבור הבוחרים שלכם לא אה, תמך בו. אה, אז זה גם חלק מהטיעונים נגד. וכך או כך, כאילו נגיד ששני הטיעונים לא נכונים, סבבה? נגיד שזה כן הליך דמוקרטי לחלוטין, זה דמוקרטי, נגיד שהסכמנו מה ההגדרה של דמוקרטיה, ואנחנו בוחנים, ואנחנו אומרים, כן, זה דמוקרטי לגמרי, זה נגיד שאפילו יש לנו דרך לוודא, זה לא יהפוך אותנו לדיקטטורה, הכל טוב. ונניח שגם אנחנו הולכים ובודקים, זה קצת הולך נגד חוקי הדמוקרטיה, כי ההצבעה אמורה להיות אנונימית, כאילו בעילום שם, אבל נניח שאנחנו הולכים ובודקים בדיוק מי הצביע ל- לליכוד ולציונות הדתית וכל החבר'ה שמקבלים את הרפורמה, ואנחנו הולכים ושואלים אותם אחד-אחד, האם כן או לא ידעתם על רפורמה, האם אתם... כן או לא תומכים ברפורמה, ואנחנו מגלים שהם גם ידעו והם גם תומכים והכל בסדר, וכאילו הפוליטיקאים פה לא עובדים עם אף אחד, הם עושים באמת את רצון שליחי הציבור, את, מבצעים את רצון הציבור. אז נניח שאנחנו בודקים ורואים את הדבר הזה. עדיין, ששוב אני רק אומר, זה אומר שהפוליטיקאים כן מבטאים את רצון הציבור ושהמהלך הוא כן דמוקרטי, נניח. עדיין יש פה צד אחד שעושה משהו שהוא נגיד לכל הפחות, לכל הפחות מבהיל את הצד השני. יש פה קבוצה שהיא רוב, אמנם רוב מאוד קטן, כאילו זה כזה אולי לא 51-49 אבל זה נגיד 54-46 נגזים, 60-40, 60 אחוז 40, 60, 40, אוקיי, זה קצת, כאילו, זה באמת קצת, זה, זה פער, אבל זה לא איזה עכשיו 90-10, או 99-1, או משהו כזה. זה רוב, אבל זה כאילו מן הקבוצה היותר גדולה מבין שתי קבוצות גדולות. אז הקבוצה הגדולה עושה משהו שמפחיד את הקבוצה הקטנה, שלא נעים לקבוצה הקטנה, שמלחיץ אותה, ש... מבאס לה את החיים, שגורם לה לא לרצות לגור פה, שגורם לה להרגיש שלא סופרים אותה. האם עדיין, האם אנחנו רוצים לחיות ב, ב, תחת מנגנון משטר ש, שככה עובד, שכאילו זה כזה, אוקיי, הפסדתם בבחירות, או אתם, אתם קבוצה מאוד גדולה ומלא מאוד אנשים עם רצונות ו, והשקפת עולם וכולי, אבל אה, זובי עליכם, כאילו, מה לעשות? אתם רק 45% ואנחנו 55% uh, אז עכשיו אנחנו נעשה מה שבא לנו ובלי התחשבות ב, uh, ברגשות שלכם, במחשבות שלכם כי זה מה שאומר ה- החוקים שהסכמנו עליהם uh, וזה מבחינתי, אני לא זוכר אם שמעתי או המצאתי את המטאפורה הזאת אבל זה כאילו זה הופך את הדמוקרטיה למנגנון מאוד גס, מאוד נוקשה, מאוד לא נעים. כאילו, זה כמו לנסוע באוטו שאין לו, או באופניים בלי בולמי זעזועים, שכזה כל אבן קטנה עושה כזה, כאילו כזה, כל מה, כאילו, באמפ הכי קטן, כאילו חוטפים מכה. כאילו, מאוד לא סמוט, לא נעים, כאילו... כמו לקחת ארון מתכת מהצבעים האלה, מאלה ש... שיש בצבא, וללכת להתגלש במורד אה, איזה גבעה, כאילו, עם הדבר הזה, זה כזה לא חוויה נעימה לטוסיק. אז זה, זה עוד אחד מהמחשבות שהיו לי, שכאילו, זה, זה לא חוכמה, זה לא מספיק כאילו להגיד, עשינו בחירות, זה דמוקרטיה, כאילו דמוקרטיה, השאלה אם דמוקרטיה זה... אה, כולם מצביעים, ומי ש... ואז הרוב מחליט במשך ארבע שנים, או שדמוקרטיה זה, זה התחשבות בכולם. כי אם זה התחשבות בכולם, זה לא התחשבות בכולם רק ברגע הבחירות וזהו, אלא זה התחשבות בכולם גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות. זה התחשבות בכולם גם כשהרוב רוצה לקבל איזושהי החלטה, אבל היא פוגעת באיזשהו אופן בחלק מסוים בעם. Uh, וזהו, זה כמובן מורכב, אני לא יודע איך עושים את זה, אי אפשר שכל דבר שהמדינה רוצה לעשות, י- יעשו משאל עם, שזה גם לא נראה לי דרך כל כך, זה גם דרך די גסה, כאילו, לקבל החלטות, כי זה עדיין איזה מין שאלה בינארית כזאתי, נשגר את זה לכל העם, כל הזמן יחצו אה, אה, כן ירוק או לא אדום, ואז נחזור, נקבל תשובה, סטטיסטיקה, יצא שכן, יצא שלא, אוקיי. זה לא... אין פה דיון, אין פה תהליך חשיבה, אין פה לשמוע את הקולות מהעם, להגיד רגע, למה הם לא רוצים, למה הם כן רוצים. אולי אפשר לחשוב, לעשות איזשהו תהליך חשיבה או בחינה ולחשוב מה עוד אפשר לעשות, איך אפשר כאילו למצוא פתרון שהוא עדיין ישיג את המטרה, אבל יפגע פחות ב- באנשים לא, אה, לאורך הדרך או משהו כזה. אה, דמוקרטיה יותר מתחשבת ויותר רגישה. משהו באזור הזה. Uh, כן. אז זה עוד מחשבות שהיו לי. Uh, אני מנסה להיזכר מה עוד. זה מוזר לי ש, שהחבר'ה שדיברו על ה, uh, זה שדמוקרטיה זה שלטון הרוב, זה היה חבר'ה יותר מהימין. ויותר תומכי הרפורמה, שזה אותם חבר'ה שדיברו בכאב גדול מאוד על העוול שנעשה בהתנתקות, אה, בפינוי של האנשים אה, שגרו שם. ולא הספקתי לשאול, ומאוד מסתכל אותי להבין, איך שני הדברים האלה מסתדרים. כי אם מבחינתם אה, ההתנתקות זה שלטון הרוב, זאת אומרת, סליחה, אם דמוקרטיה זה שלטון הרוב, אז ההתנתקות זה, זה, זה היה שלטון, זה ההחלטה של שלטון הרוב, זאת אומרת לא היה שם עוול, היה שם דמוקרטיה פרופר, כן? הרוב החליט, גם, שוב, איך, שול, איך סופרים את, את הרוב, אבל במקרה הזה הרוב הצביע אה, והקים, אה, הוקמה ממשלה בראשות אה, אריאל שרון, אה, ממשלת ימין, שזה דווקא כאילו מהמחנה ש, 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 שיותר תמך. שיותר כאילו תמך בהתיישבות בגוש קטיף והתנגד להתנתקות אז דווקא המחנה הזה שהוא זכה ברוב הוא היה הרוב ו- וזה גם לא אפילו שהרוב היה המחנה הנגדי שעשה את זה זה אותו מחנה שתמך בזה כאילו שינה את דעתו החליט באיזשהם נסיבות לעשות את הפעולה הזאת אז, אז למה מה, מה הבעיה שם בעצם זאת אומרת מעבר לעוגמת נפש מעבר ל... לע... אכזבה מעבר לכל הדבר הזה שהוא חשוב מאוד ובדיוק עליו אני מדבר כשאני אומר שהדמוקרטיה היא כרגע מנגנון מאוד גס ולא מתחשב אבל מעבר לדבר הזה מה, מה בעצם הבעיה כי מבחינה אה, של אה, מערכת דמוקרטית על פי ההגדרה שלהם זה בסדר גמור זה אחת השאלות שאני רוצה לשאול אה, זהו, אני מנסה להיזכר אם היה לי עוד מחשבות. נראה לי שכרגע לא עולה לי. אה, זהו, אז נראה שאני עושה ב... אה, בהקלטה נפרדת המעבר ל-Wants-up שוב, ואם יזדמן לי ויתאפשר לי, אני רוצה היום גם לעשות איזשהו... אה, איזושהי הקלטה... הייתי רוצה לעשות סשן מחקר כאילו של אה, מה זו דמוקרטיה, איך מגדירים דמוקרטיה, מה הקומפוננטות העיקריות של דמוקרטיה, אה, משהו על זה. אני מתלבט אם לעשות את זה עם הקלטה ב- בלייב או קודם לעשות סשן מחקר ואז אה, לעשות אה, הקלטה של אה, סיכום של הדבר הזה. אה, אבל בכל אופן אני אעצור את ההקלטה הזו ואני אעשה עכשיו הקלטה של המעבר לוואטסאפ.